0: أخلقات من قصص أرواحنا مليانة قصص وأرواحنا تحتاج مرة 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 تتغذب القصص
1: يمكنت في حرب الحالة واقف صجي وشك عادي مجلس إسلامي في بالي رأسي في عقل غير هادي فكرة تقريبا أقرب للنوع الكادي بين الأبيض والأسود نوعي بعيش رمادي واللمني من وضاقت كل أراضي كوكب بنهض لو قد مطيح كبير ما موت ولكن أمرض أصوات في راسي كثير بتعيد سوالف أني تالف لو صار الكل بيخالف من في صيفي وقادر يبرد الكوكب مرة صغير ما بشيل حروفي ضربات البرق السيوفي قطرات الغيمة ضيوفي لا يسندني واحد انا تسندني بس كتوفي واسند معاي العالم ما بالشكر في معروفي بحب النوم لان النوم واحده يسوي سكب لو قلبي اختار كان سريري اولى له الحب انا جرع زد درت الكوكب لين مكاني عد لان قلت يا رب عمره ما خاب اللي قال يا رب لكن عادي راسي في عقل غير هادي Haggle hearty, Haggle. A canadian, yeah. Rossy be Haggle, eh?
0: جميع المخلوقات وتجاربها مبنية على التراكمية بالصدمات والمواجهات والمطالعة ومراقبة التجارب الغير من حولها وقتها يتكون السلوك والطباع والشخصية بس على عكس باقي المخلوقات البشر يقدرون يحللون هذه التجارب ويحاولون يفسرونها مخهم ما يشتغل فقط على التجاوز والتخطي زي الفار اللي عرف أنه في تجربة علمية أو القطو اللي عرف أنه لا مر جنب أي بشري في الشارع. الفار ما يجلس مع نفسه ويقول ليه جالس أبو لابكوت ذا يلسعني كل شوي. ولا يتساءل القطو ليه أبو جبهة ذاك اللي ما جنبه يرجفني. هم بس يعرفون أن الموضوع ممكن يتكرر فلازم يتجاوزون الأذى ويهربون منه دائما. لكن البشر مخلوقات تحب توقف. تحب تشوف ما بعد الحوادث وأسبابها. ما خلقوا البشر للتجاوز. خلّقوا للتوقف والبحث والاقتناع قبل يروحون للخطوة اللي بعدها عشان كذا في فلاسفة عشان كذا في علم نفس عشان كذا في كتاب عشان كذا في بودكاست لاننا نعلق بالماضي لين نحل مشكلته وفي هذه الحلقه من عقل غير هادئ بنتكلم عن الوقت اللي لازم فيه ما نغمض عن الوقت اللي لازم فيه نعم عيون الكل ونبدا نتكلم عن المجتمع لما اعتاد عندنا لما واكبنا. أحد تلاميذ عالم النفس سجمنت فرويد صاغ مصطلح عظيم غير كثير من طريقة العلاج التحليلية لتعقيد المشاكل النفسية في الإنسان وهو عالم النفس كارل يونغ كارل يونغ كان مشغول لأعوام يحاول فهم نشأة سلوكنا وإيش أكثر الأمور اللي تأثر وتشكل النفس البشريه السويه الطبيعيه مقابل النفس البشريه اللي تشوهت وتحتاج لعلاج. وطرح مفهوم جديد وهو الطفل الداخلي. Inner child work is something therapists and other mental health professionals talk about all the time. Now first I think it's important to know that usually when someone is talking about inner child work They're mentioning it in reference to trauma work, okay? That's the most common, because traditionally it was believed that we will need to reconnect with our younger self, like at the time that the trauma happened, let's say. زبدته، لأن في جزء لا واعي في داخلنا يحمل كل ذكريات الطفولة الجيدة منها والسيئة. وهذا الباكج من الطفولة هو اللي يقودنا لاتخاذ أي ردة فعل تجاه أي موقف يصير لنا في هذه الحياة. فإحنا كبالغين ما ندرك هذا الشي ونحاول أحيانا نحل مشاكلنا بدون ما نركز بالأصل وهو الطفل داخلنا المفهوم هذا أعاد ترتيب طريقة علاج السلوكي التحليلي في علم النفس صارت الرجعة للخلف هي أول اختبار يحاول الطبيب النفسي أو الأخصائي تعريضك له عشان تقدرون مع بعض تحطون أصبعكم على مشكلة معينة في مكان معين وفي زمن معين عشان تفهمونها وتفككونها وتحاولون تعالجونها والهدف الأساسي من هذه الرحلة الخلف هي أن نشوف انعكاس تجاربنا ومشاعرنا في الطفولة على سلوكنا وشخصيتنا الحالية لكن لأنه في كل حلقة لازم في لكن يزعجني جداً تشبث بعض اخصائيين علم النفس في هذا المفهوم وحتى الفكوتشارز اللي حللوا أم هذا المفهوم بزيادة لأنه مره سهل سهل جداً فليش مزعجني هذا التشبث لأنه سلاح ذو حدين مخيف مرة لو دخلت في راس أي شخص ممكن تدمر مرحلة العلاج بسبب تشتت الشخص هذا أو المريض اللي جالس تعالجه بين الواقع وبين طفولته المشوشة خاصة أن معايير الألم في الماضي مختلفة تماما عن هيئة الألم حاليا فلما تسحب تجربة طفولية لها معاييرها خاصة بذاك الوقت للحاضر بتصير مرة بعقلانية وتخوف لما تسقط عليها نظرتك الحالية للحياة يعني ماني متخصص بعلم النفس ويمكن كلامي كله غلط وهذا وارد جدا بس أشعر إن كثير مرة مخلين هذا أسلوب علاج من المرضى بشكل تام بدون تخصيص خطط علاجية تناسب كل شخص وطريقة امتصاصه للتجارب العلاجية لأن نقدر بنسبة 99.99% نقنع كل أحد كل أحد يسمع هذه الحلقة أقدر أقنعه أن حياتة الطفولية كانت سيئة جدا وهي سبب عطبة الحالي ممكن كلهم حياتهم كويسه بس انه بيلقى سبب بيلقى كذا مشكله صغيره هناك ويكبرها ويخليها هي السبب. حياتنا تراكميه بس مو بشرط العلاج والمشكله موجوده هناك في الماضي. يمكن تبعد عن يدك كم سنه وانت عالق في طفولتك اللي الحل مو فيها. بس من كثر شاعريه العلاج بصدمات الطفوله وهذا اللي مخلي اللايف كوتشرز مره ناجحين ومره فالينها ومبسوطين انه مره شاعري مره شاعري انك تقول ان انت الطفل الداخلي فيك مهزوز ويحتاج العلاج. فيصير واحد يضيع ويسبح ببحر مو ببحره ويحل مشاكل ممكن تكون اصلا مو موجوده ما نكذب ما ننكر هذا المفهوم انقذ الكثير وخلاهم يعرفون ماضيهم عشان يعرفون يشرحون حاضرهم مستقبلهم بس كل اللي اقوله ان احس انه تم اساءة استخدامه لانه مره سهل خاصه يعني ان الاطفال ما يتذكرون كل التفاصيل يسهل على مخهم لما ياخذون خيط واحد من الصدمه انهم يحرفون الذكرى ويشوهون تفاصيلها باضافه او حذف بعض الاحداث وهذا مو بكذب يعني ما يصلح تقول ميد واحد انت كذبت علي بطفولتك او يعني ما تقدر تقول ميد طفل أنك كذاب بشكل تام لان المخ كذا يشتغل بالصدمات لانه يحاول انه يحافظ على الشخص نفسيا قدر المستطاع فبدل ما يعيش بهذا التشتت في الاحداث لعوام طويله يحاول يعني يخلق قصه واحده عشان يقدر واحد يستند عليها عشان ما يعني ما يطيح طيحة شيئا وينهب الحرفيا أنه ما في أساس يستند عليه فالذاكرة شيء لا يعول عليه دائما فلازم نلعب فيها أو نلعب محب حذر ولا نضغط عليها ونسحب منها كثير دفعة واحدة لما نحاول نعالج ذواتنا من صدمة طفولية قديمة وهذا حسب علماء النفس وعلماء العصاب مو مني أنا حرفيا الذاكرة شيء لا يعول عليه أبدا يمكن تخذلك في أي وقت خاصة في الصدمات يكون عقلك في أضعف حالاته. وكأنه كذا شباك مفتوح بدون اي تدقيق منه وش جالس يدخل وش جالس يطلع بتنسى اشياء بتتذكر اشياء كذا ضبابيه يعني اللي يوجعنا مو هو التذكر بالضروره يوجعنا احيانا ان الذاكره ضبابيه مو بواضحه فتكثر التساؤلات داخلنا وكل فتره تزيد بدل تنقص لكن لما تكون الذكرى واضحه تماما يعني وانت تثبتها في وقت مبكر بيسهل عليك تعرفها وتعالجها وفي طرق كثيرة انك كيف تثبت الذكرى حقتك من انها تتشوه بانك مثلا تطلب المساعدة بشكل مبكر او انك تعلم الاطفال اللي عندك انهم يطلبون المساعدة بشكل مبكر او انهم يكتبون الحدث بشكل مباشر وقت قريب جدا من حدوثه فلما الطفل يعرف كيف يطلب المساعدة هذا بتلخص مرة عناء كبير لما يكبر الواحد خاص يصير يعرف وش المشكلة بالضبط اللي صارت له تعاطي كل شخص فينا مع الآلام مختلف البعض يقدر يتجاوزه بسرعة البعض يأخذ أيام أشهر سنين والبعض يأخذ عمر ما نقدر أبدا نقيس الموضوع بطريقة رياضية وثابتة لأن المشاعر والذكريات شيء ما يتعقلن ما تقدر تسب حدودها لأن ما لها حدود تكون عائمة لين يجي الوقت اللي يحركها أو يحفزها دون وعي منك والموضوع أحيانا يتجاوز مرحلة رغبتنا الداخلية للتخلص من هذا النوع من الألم المتعلق بحدث أو ذكرى لأن بعضها محفور بشكل كبير داخلنا حتى لو نسيناه أو تناسيناه فسالفة أنها ما تظهر بالسطح لا يعني أبدا أنها موب موجودة وبكذا تكون مرحلة ظهورها على السطح بشكل مفاجئ حاجة واردة بأي لحظة وبدون أي وعي مننا لأن مو بشرط الحدث بحد ذاته يتكرر عشان يعيد دوامة الذكريات والصدمات ممكن طرف واحد صغير أو أحداث يومية بسيطة مو بهي مشكلة بحد ذاتها هي اللي تخليك ترجع لذاك اليوم بكل تفاصيله ريحه نهاية المكان التاريخ الجو وغير من التفاصيل اللي مخك يحفظها مع اللحظة الفعلية وتصير تحفزك بدون وعي أو ارتباط مباشر بهذه الذكرى مثلاً يوم ممطر ممكن يرجعك لذكرى موت أحدهم قبل سنين طويلة لأن وقتها كان شتاء مثلاً فتصير تخاف من كل يوم ممطر ريحة بنزين ترجعك لأحداث حادث مريع صار لك وأنت صغير فتصير تخاف مثلاً من كل السيارات يمكن ريحة البنزين ترجعك لورا بزيادة عطر معين أو حتى صوت خطوات ممكن يرجعك لإعتداء أو مشكلة عائلية صارت من طفل فتكرار أي عنصر بسيط منها ممكن يشغل جزء الحذر في عقلنا فوقتها أو حسب الموقف والشخصيات اللي تتفاعل مع الذكريات الصادمة راح يعطي جسمنا ردة فعل من أحد هذه الثلاثة عشان يخلق آلية دفاع تحمينا نفسين قتال فرار تجمد بمعنى انك يا أما بتصير دفاعي جداً بلحظتها وبشكل مفاجئ أو انك بتهرب عشان تنجو بنفسك وكأن الفعل جالس يتكرر مثل ما هو بعقلك أو انك تتجمد في امكانك وما تعطي اي ردة فعل. ولما يطول موضوع ردة الفعل ويصير اسلوب حياة لاشهر او اسابيع وقتها يقدر يسمي الطبيب او الاخصائي النفسي
1: اضطراب ما بعد الصدمة. اضطراب كرب ما بعد الصدمة يعتبر خلنا نقول من اضطرابات اللي عادة ما تحدث بعد وجود تروما وهذه اهم نقطه في وصف الاضطراب انه لابد يكون عدى بحدث ضاغط كبير جدا يعني مثلا مثل اعتداء جنسي طيب اغتصاب زلزال بركان يعني لو مثلا موضوع الاغتصاب تقريبا واحده من الدراسات قالت 45% من اللي يتعرضون للاغتصاب ممكن يدخلون في اضطراب اللي هو كرب بعد الصدمه، الاضطراب مزعج جدا لصعبة ميزته الكبيره انه انه معظم الناس اللي يصابون فيه خلال السنة او 50% تقريبا خلال السنة الاولى الى السنة الثانية يتشافون منه، لكن تلك لحالهم. لحال... لحالهم؟ او بعلاج. PTSD
0: Post Traumatic Stress Disorder وهي اللحظة اللي يحس فيها الشخص بشكل مستمر بالتحديد بعد صدمة معينة ويشعر انها تلاحقه في كل تفاصيل حياته نايم كان او قايم تشنجات افكار كوابيس قلق مستمر وغيرها من السلوكيات الدفاعية المستمرة اللي تعطل حياه الشخص وتعطيه مع الناس ومحيطه في البدايه علماء النفس كانوا رابطين البي اس دي بشكل كبير في الحروب والاحداث اللي تصير للجنود بعد ما يرجعون لوطنهم وكيف انهم قاعدين ترجع لهم الصدمه بشكل مستمر على هيئه احلام على هيئه كوابيس على هيئه اوهام حتى ولكن الحين الموضوع توسع اكثر وصار يدخل فيه اي صدمه حياتيه ممكن تتعرض لها الحوادث الاحتجاجات الجسديه فهذه المواضيع هي من أكثر الأمور المرتبطة بالاضطرابات ما بعد الصدمة لأنها ثقيلة على العقل صدمتها مرة كبيرة فتضغط على الذكريات وتشتتها لذلك لو تحس أن عندك أحد أعراض الـ PTSD راجع أقرب أخصائي نفسي واشرح شعورك وحالتك وراح يساعدك بشكل مباشر بوضع خطة علاجية تناسب الوضع الموضوع معقد وصعب تفكيك لحالك جدا صعب لا أنا ولا أصدقائك قادرين نساعد بشكل متخصص لهذه الدرجة بحط في الوصف عيادات نفسية في المناطق الكبيرة في السعودية شرقية الرياض الغربية ممكن حتى بعضها توفر خدمة المكالمات مو شرط انك تكون موجود عادي وبعض التطبيقات مع اني مو بمرة معها مع يعني التطبيقات شيء جيد انها شيء اولوي او مشورة اولوية تلجأ لها قبل ما تروح العيادات الكبيرة فراح احط يعني كم تطبيق وكم رقم دي عيادات نفسية أمم لأن كذلك أنت لو حسيت أن في أحد قريب منك ممكن عنده أحد أعراض هذا الاضطراب ساعدة في أنه يلجأ لهذه الأمور لأن دايم صدقوا كلام الناس اللي عندهم الاضطراب ما بعد صدمة ولا تحاسبونهم على أي ردة فعل ممكن تظهر بسبب هذا الموضوع. التصديق الحالة بس إنك تصدق الشخص هذا يساعده جدا ويقطع شوط كبير في مرحلة العلاج. ما حد بذا الدنيا يبي يجي اليوم اللي تصير معاناته مو بحقيقية بعيون اللي يحبهم. صدقوني ما حد يقدر يتحمل ألمين في وقت واحد ألم الصدمة وألم صعوبة شرحها فحموا اللي تحبونهم بأنكم تصدقونهم تذكرون أول الحلقة لما قلنا أن أغلب المخلوقات الحية تعيش سلوكها على الاعتياد تراكم تجاربها الخاصة وتجارب محيطها بالاطلاع والمراقبة هو اللي يخلق سلوكياتها وطباعها وطريقه تعاملها مع اي حدث يمر عليها وهذا شيء عظيم جدا ونعمه من ربي انك تجرب بالغلط عشان تعرف انك ما تكرره بعدين لكن المخيف ان الاعتياد مو بدائم يكون بالاشياء والمشاكل الطبيعيه اللي تصير بشكل دوري ممكن يعتاد الشخص التعايش مع المشاكل الشاذة اللي مفروض ما تصير كيف تخيل معي طفل صغير اعتاد انه ينضرب وش تتخيل سلوكه إذا كبر ونظرته للضرب؟ الأغلب ونسبة كبيرة جدا بيشوفها فعل طبيعي جدا، وأسلوب تربية جيد طالما انضربنا وهذا أنا ما صار لنا شيء. هو على أي نوع من السلوكيات المجتمعية الخاطئة اللي من كثر إعتياد حدوثها تصير معدي نقطة نقاش لأن بتصير كذا ولا كذا، فعادي يا جماعة خلنا نتعايش معها والحياة ماشية. وهذا نقطتي، المرعب مو بالمجتمع لما يتعود. لان صراحه معي فركي معي. المرعب لما الضحيه تتعود وهذه مشكله مره كبيره. بس خلينا ناخذها حبه حبه. تدرون كثير من المعتدين لفظيا او جسديا لو مسكته على الجنب وقلت له ليش سويت كذا؟ بيقول لك ما ادري. وحرفيا يكون ما يدري ما يستعبط معك. لو مسكت الاب اللي انهال بالضرب على طفله وكلمته بشكل عقلاني ليه سوى كذا؟ بيقول ما ادري. لو مسكت المتحرش وقلت له اشرح لي صدق ليه رميت كلمة ولا ما يدك على الضحية بيقول مدري اعتياد الخطأ في محيط الشخص يخلق المدري ومشكلة كبيرة لما تصير المدري هي تبرير لسلوك الاعتداء ما يدري ليه رمى كلمة ما يدري ليه سوى الفعل بشكل لا إرادي ما يدري ليه كان يضحك ويلحق ويروعه في الشوارع ما يدري غير أنه مخه قال له سو ذا الشيء وسواه لأن السلوك هذا تكرر عليه في كل مكان من أول ما تعرض للحياة وهو يشوفه قدامه كشي عادي غلط يساوي صراخ غلط يساوي ضرب غلط يساوي طرد من البيت غلط يساوي قتل إلى آخرة فتكفون، لا تدرون عن أي شيء بالحياة خلكم جهلين بس لازم تدرون ليه سويته اللي سويته في أحد معين مجرد ما سلوكك كطرف آخر غيرك لازم تفهم وش جالس تسوي عشان تعرف تعالجه هذا بالضبط الفرق بيننا وبين الحيوانات لأن المفترض نحلل سلوكياتنا قبل وأثناء وبعد فعلها ونطالع أبعاد أفعالنا مو بس لحظة فعلها ويرحم أمك لو تعرف ليه سويت كذا تكفى لا تقول الطرف الثاني سمحلك لك ولا شجعك ولا واضح عادي عنده ما حد يحفز أحد ثاني عشان يسمح له يعتدي عليه أبدا يا شيخ حتى لو صح عليك واللي قدامك كان يسوي أفعال خاطئة وقال لك بنفسه تعال عندي تكفى أعتدي عليها وتحرشيني فعلك الحين غلط غلط الأشخاص لا يبرر أبداً غلطك عليهم وين القيم وين المبادئ وين الأخلاقيات والدين إذا جوابك المباشر بعد الاعتداء هو الشخص شجعني أسوي كذا خلصنا جانب اعتياد المعتدي على الأفعال بسبب محيطة ومجتمعة نجي للجانب الأكثر ألم وحزن بالنسبة لي واعتياد الضحية على هذه السلوكيات بسبب كثرتها وكثرة قصص المتضررين منها فيصير فعل زي هذا هو تجربه حياتيه يتجهز لها الواحد مو بشيء مفروض اصلا ما يصير كثير من الضحايا من كثر تكرار الموضوع عليه ومن طاقات مختلفه بالمجتمع يكون الخيار الاسهل هو انه يرمي على نفسه ويقيم لبسه وطريقه كلامه وشخصيته بان هي دافع المعتدي الاعتداء وهذا امر نفسي وشعور صعب من عقلنا ونقول للضحيه يا اخي وش دعوه اكيد ما لك دخل هو يدري انه ما دخل هو اكيد ما دخل بس لان الفعل هذا يسبب صدمه قويه تفاصيله مو بعقلانية، مثل ما قلنا ان نسبة كبيرة من المعتدين والمتحرشين ما يدرون بالضبط ليش سووا كذا. فكيف تبي الضحية تعرف جواب ما حد يملكه؟ فغالبا بتخضع الضحية لجمل المجتمع اللي عليها وهي ان كل حدث راح يسقط على نفسها ويشكك في سلوكياتها اللي جذبت هذا الفعل. فكثير من الضحايا يحتاج يسمع الاجابة من طرف ثاني غيره. عشان يسهل على مخه تقبل الحقيقة وتعايش معها وعلاجها لأن الحدث يصير أكثر واقعية لما ينقال من طرف غير مخنا عشان كذا سوينا حلقة زي هذه الشعور مفهوم جداً شعور الضياع وعدم فهم اللحظة نفسياً وعلمياً موجودة ومشروحة تطمن العقل يحتاج فترة عشان يترجم الصدمات فأخذ راحتك في محاولة ترجمتها بهدوء بس لازم يكون أحد معك هذه مسألة قطعية الصدمات من هذا النوع ما حد يقدر يحلها ويحللها ويعالجها الحالة But it's time to move beyond the hashtag. It's time for us to report harassment and discrimination to those who can fix this mess. And it's time for us to talk about harassment in a more inclusive way. Not just about sexual harassment, but to encourage people to come forward about harassment and discrimination based on other characteristics, such as age, disability, or ethnicity. Because only together can we fix the underlying causes and consequences of harassment. قلتها في حلقة سابقة الموت والجنس في كفة واحدة من الخط الأحمر الثقافي في مجتمعنا لما تصير نبدأ نناقشها ونبحث عن حلول لها وغالباً وقتها تكون المشاكل تأثرت بالضحايا وتصعب مرحلة علاجهم كل ما تأخرت في مواجهتها يعني ما تصدقون قديش تخطيت حدود كثير حاطها لنفسي كشخص عنده منبر قدر يتكلم فيه كنت دائماً أقول مشاكل المعتدى عليهم هي مشكلتهم الخاصة وما لي حق أخذ منبرهم لان مشاكلهم هم الاولى في طرحها والبحث عن حلول لها. لا انا ولا مليون غيري نقدر نصنع حلول تناسب مشاكل يمكن ما قد نعها فالحلقه مو بعن التحرش، مو بعن الاطفال، مو بعن المرأه، مو بعن اي احد بشكل خاص. خلنا نجرد كل المسميات ونشوفها من زاويه واحده بس. زاويه ان مخلوق قرر يؤذي مخلوق اخر لان عنده السلطه الكافيه اللي تخليه مرتاح نسبيا من العقاب. يقول هيرمن هسه واحب هذا الاقتباس جدا. يقول: ينتابني احيانا الخجل من تكرار هذه البديهيات. لكن على الارجح ان احدا لم تعد لدي حاسه ادراك البديهيات. وهذا شعوري بالضبط، كل ما جاء نقاش عن حقوق البشريه الطبيعيه اللي تكفل للواحد العيش بامان. اصلا مساله اننا جالسين نناقش ونعرف ونبحث عن الحقوق معناها ما فهمناها للحين لأن البشر يبحثون عن تعريف وحلول الأشياء اللي ما يفهمونها اللي عندهم مشاكل في معرفة هيئتها وحدودها فإذا للحين جالسين نناقش ايش معنى الحق فمدري وش جالسين نعرف في هذا الكون أصلا أتكررت بالحلقة كثير كلمة التحرش والاعتيادي لما يظهر محتوى يخص هذه الكلمة يجب النساء كأول تصور أو تخيل للحدث ثم يجي بعدها الأطفال وأنا ولد <تصفيق> والحلقة هذه بتجيب وراها بلاوي كوني ولد العيال بيشوفوني وتحيز سمب عاطفي متسلق بكمي بودكاستك أصلا عاطفي وانثوي اوكي متصالح مع هذه الفكرة أصلا بس يعني ما عندي أي مشكلة اتكلم عن الجنس والتحرش في مدارس العيال يعني أبيها من الله أنا أصلا نتكلم عن التكتم عن الموضوع نتكلم لين انحذف حلقة بودكاست أصوات من ثمانية اللي كانت تتكلم عن التحرش في مدارس العيال الظاهر ما أخذت حتى أسبوعين نتكلم عن نسبه كبيره من العيال يتحرش في احد لفظيا او جسديا او ربي انعم عليه وحفظه وبس شاف بعينه ف... يعني لا تسوقونها علي بتجاهلكم وتغميض عيونكم لاني ما درست في افضل المدارس واكثرها امانا ودلعا وجاي انظر ولا اخلق مشاكل وهميه في اسلوب معيشتنا كذكور في هذا البلد عشت في اسوا مراحل وزاره التعليم دراسيا واداريا درست وعشت في احياء هي نفسها بها مشكله جنوب الرياض يعني اهلا فيكم. فما بالك بين الاربع جدران في مدارسها. مو بجالس اتكلم من برج عاجي لاني عشرت النقيضين، شفت كل 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 الزوايا من الحياه. فلحد يجي يساومني في حقي بالكلام عن مشاكل جنسيه ومجتمعيه تخص عطب أطفال الذكور والاناث على حد سواء. ما اختلاف نتيجه هذا العطب، يعني العطب في الذكر خلاها اكثر رغبه بالسلطه. وعطب الانثى خلاها اكثر خضوعا للسلطه لاسباب كثيره مجتمعيه وعالميه حتى يعني مو بمكان هذه الحلقه مكان حلقه ثانيه واللي يعكس الاحباط هذا في نبرتي هنا دليل عطب نظامنا الدراسي والتربوي انه ما في دراسات واضحه عن الموضوع في منطقتنا عندنا افضل الجامعات على مستوى العربي والعالمي بدون ذكر وش اسامي الجامعات وعندها مراكز بحث مره كثيره بس ما عندنا ابحاث عن هذا الموضوع وطبعا لي بمستغرب يعني ما عندي أي حالة صدمة على الموضوع لأننا نخاف ندرس الأشياء اللي تخوفنا عشان ما تعلمنا حقيقة جزء كبير من المجتمع اللي لازم يتصلح المدارس مليانة فلما أول خروج لطفلك للعالم هو مجتمع تربوي ومظروب وش نتوقع من المستقبل فاحموا عيالكم احموهم من الناس واحموا الناس منهم التحرش والرغبة بالسلطة الجنسية صفة مكتسبة ما حد يولد فيها اللي ما ربوهم أهلهم ما لقوا مدارس تربيهم ما لقوا أخوة يستنكرونهم ما لقوا زملاء عمل يشتكونهم ما لقوا شارع يلعن شكلهم ما لقوا مجتمع يربيهم فإيه يعني إحنا نتحمل جزء من الغلط، كم مرة شفنا فعل سيء ولا شاركنا في إقافة سواء كتابي أو لفظي ولا فعل صار قدامنا كم مرة قلنا تراهم أطفال أحد يدقق كم مرة شاركك خويك تعليق سيء عن أحد وسكت كم مرة شاركتك صديقتك فكر مغلوط وسكتي كم مرة خفنا نتكلم عشان مالنا دخل هذا يعني المالنا دخل هذه عفستنا عفست مجتمعنا المالنا دخل فكروا فيها خلينا نوقف الغمه الحقيقة ما رح تعمي عيوننا الحقيقة بتعمي عيونهم هم أنا مبارك هذا اعلان لمتجر عقل في هذا الوقت تقريبا وبعد الحلقه باسبوع راح يكون في حقيبتين جديده واحده منهم هي الحقيبه اللي كل احد قاعد يسال عنها وهل بترجع ولا لا هي حقيبه البودكاست او شعار البودكاست تقدرون تدخلون الموقع وتشوفون كل خيارات الحقائب الموجوده وهذه احدهم برضو في كود خصم 15% للبودكاست عقل بودكاست اي كيو ال بودكاست بالانجليزي إنبسطوا، إلبسوا، صوروا، وشاركونا... لبس العافية